0: Para un diccionario de la imaginación. Guía rápida de historias y palabras. Buitre. El buitre no nos gusta. Es un ave que nos repele. Que tiene mala fama. Que nos produce un sentimiento de desagrado. Escuchemos lo que dice el escritor italiano Giovanni Papini. Quien tiene fuerzas roba, quien tiene armas mata, quien está seguro de la impunidad se hace ladrón y asesina. No hay otra moral que la de los lobos, otro código que el de los buitres. Los buitres, como sinónimo de maldad, de lo terrible, de lo que está más cerca de la maldad que de la bondad. Contribuye a ello que es un ave de rapiña, un carroñero. Por eso, en sentido figurado, llamamos buitre a quien es cínico, malvado, que gusta de despojar a otras personas de sus cosas, que se dedica con rapacidad al hurto y al saqueo. El buitre, al alimentarse de cadáveres, es el villano favorito de muchas narraciones. Esquilo... En una de sus tragedias, nos recuerda el mito de Prometeo encadenado. Amigo de los seres humanos, Prometeo, un titán, nos comparte el secreto del fuego que ha robado de los mismísimos dioses. Zeus, al descubrir ese hurto, se muestra implacable. Lo castiga encadenándolo a una roca, donde debe soportar que un buitre devore su hígado cada mañana. Como el hígado se regenera, el buitre reaparece de manera cotidiana para infligir el mismo tormento. Acontece por muchos años, en un suplicio interminable y terrible, hasta que aparece Hércules, quien mata al buitre y lo libera de sus cadenas. Franz Kafka tal vez tuvo en mente ese mito de Prometeo, y la implacable labor del buitre para devorar entrañas al escribir El Buitre, una de sus narraciones más conocidas. El cuento inicia cuando un buitre picotea los zapatos, los calcetines y los pies de un hombre. Escribe Kafka con respecto a lo amenazador de esta ave. Siempre tiraba un picotazo, volaba en círculos amenazadores alrededor y luego continuaba su obra. Pasó un señor, nos miró un rato y me preguntó por qué toleraba al buitre. El hombre responde que se siente indefenso. Lo ha querido espantar y torcerle el cuello, pero lo disuade la fuerza y el tamaño del animal. El señor le propone matar al buitre de un tiro y se ofrece a ir a su casa por un rifle. Se tardará una media hora en ir y venir, y le pregunta si puede aguantar a que regrese. No sé, responde el hombre al que el buitre picotea los pies. Los tiene destrozados y el dolor es insoportable. El señor promete apurarse y marcha toda prisa por el arma. Esto escribe Kafka en voz del protagonista. El buitre había escuchado tranquilamente nuestro diálogo y había dejado vagar la mirada entre el Señor y yo. Ahora vi que había comprendido todo. Voló un poco más lejos, retrocedió para alcanzar el impulso óptimo y como un atleta que arroja la jabalina, encajó su pico en mi boca profundamente. Al caer de espaldas, sentí como una liberación. Sentí que en mi sangre, que colmaba todas las profundidades y que inundaba todas las riberas, el buitre irremediablemente se ahogaba Miguel de Unamuno en su poema A mi buitre también retoma el mito prometeico para contarnos ese buitre voraz de seño torvo que me devora las entrañas fiero y es mi único constante compañero labra mis penas con su pico corvo el día en que le toque el postrer sorbo, apurar de mi negra sangre quiero que me dejéis con él, solo y ceñero, un momento, sin nadie como estorbo, pues quiero, mientras él mi último despojo traga, sorprender en sus ojos la sombría mirada al ver la suerte que le amaga sin esta presa en que satisfacía el hambre atroz ...que nunca se le apaga. Como afirma... ...la periodista y naturalista... ...Elizabeth Roite, ...el buitre... ...quizás sea el ave más... ...denostada del planeta. Una metáfora viviente... ...de avidez y voracidad. En el diario que... ...Charles Darwin redactó... ...a bordo del Beagle... ...en 1835 calificaba a los buitres de aves repugnantes cuyas cabezas peladas se formaron para hundar en la putridez. Entre sus múltiples adaptaciones se cuenta la capacidad de vomitar el contenido íntegro de su estómago cuando se ven amenazados para levantar así el vuelo con más celeridad. Es cierto, el apetito del buitre es insaciable. Puede engullir un kilo de carne en un minuto y en parvada puede devorar una cebra o un nu en algo así como media hora. No es un animal agradable a la vista. Sin embargo, no es un animal que carezca de algunos méritos. Como informa Elizabeth Reuter, los buitres no matan para comer. Es muy probable que sean monógamos y comparten con la pareja los cuidados de la prole. No son violentos entre ellos. Además, desempeñan en sus ecosistemas un servicio crucial y nunca bien valorado. La limpieza y el reciclaje rápido de los animales muertos. Con esto se evita la consiguiente proliferación de insectos y la propagación de enfermedades entre humanos, ganado y otros animales salvajes. Dice Ignacio Manuel Altamirano... ...la envidia es un buitre que se alimenta... ...de sus propias entrañas... ...sí, es un animal con mala fama... ...que provoca ese tipo de comparaciones... ...un animal que debido a esa reputación... ...se le aniquila... ...disparándole o envenenándolo... ...es un ave en peligro... ...que desaparece de sus hábitats naturales... ...el buitre negro, por ejemplo ha desaparecido de África y en el mundo hay siete especies de buitre en la lista de peligro o de peligro crítico en cuanto a sus posibilidades de extinción. William Faulkner, el gran escritor de Los Invictos y una rosa para Emily, nos deja una interesante reflexión que le compartimos. Dijo alguna vez, por supuesto, cuando no se sabía que los buitres estaban en peligro de desaparecer. Si me fuera dado reencarnar, quisiera volver al mundo como un buitre. Nadie lo odia, ni lo envidia, ni lo desea, ni lo necesita. Jamás lo molestan y nunca está en peligro. Además, le mete el diente a cualquier cosa.